0: Olá, como vai? Aqui é Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional. Você está ouvindo o nosso podcast, hoje novamente com a presença do diretor de estudos técnicos do Sindifisco, Marcos London, que vai nos dar um panorama, uma visão geral sobre a pauta não remuneratória dos auditores fiscais da Receita Federal, composta por vários temas. Olá, Marcos London. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar nosso convite para essa conversa.
1: Obrigado, Jesus. É um prazer estar aqui novamente no podcast do Sindicato Nacional, dessa vez para tratar da pauta não remuneratória, as questões internas da Receita Federal.
0: Vamos começar pelo termo de acordo número 1 de 2016. O que é exatamente este termo e, em linhas gerais, o que ele estabelece?
1: Bem, o termo de acordo número 1 um foi assinado em março de 2016 entre o então presidente do sindicato, Cláudio Damasceno, e Jorge Rachid, secretário da Receita na época. Esse termo foi objeto de deliberação em Assembleia Nacional, aceito pelos filiados, e trazia sete itens. O primeiro foi o reconhecimento legal de que a Receita Federal é órgão essencial ao funcionamento do Estado, cuja finalidade é a administração tributária do Aneiro da União. Esse item custou do PL 5864, também apareceu no MP765 e foi convertido na Lei 13464. Portanto, foi o item cumprido pela administração e pelo governo. O segundo item foi o reconhecimento legal do auditor fiscal como autoridade tributária e aduaneira. Esse reconhecimento teve presente tanto no PL 5864 quanto na MP 765, mas na conversão em lei sofreu uma alteração que ficou conhecida na época como autoridade mitigada. O terceiro foi a regulamentação da precedência constitucional nos termos do artigo 37, inciso 18 da Constituição Federal. O quarto item era a prerrogativa em lei de ingresso e trânsito livre em qualquer órgão ou entidade pública ou estatal no desempenho de suas atribuições. Esses dois itens, a precedência constitucional e o ingresso e trânsito livre, foram apresentados no PL 5864, mas ambos foram cortados já na edição do MP 765. O porte de arma regulamentado em lei para o cargo era o quinto item. e Esse nunca chegou a ser apresentado no Congresso. O sexto item era a previsão de promoção automática na carreira, caso os cursos de aperfeiçoamento e especialização não fossem oferecidos pela administração. Esse item não foi formalizado pela administração em nenhuma norma, mas a Direção Nacional vem conseguindo que o item seja cumprido. O sétimo e último item da pauta não remuneratória era a desconcentração do poder decisório com relação a três atribuições lançamento, julgamento e reconhecimento do direito creditório.
0: Esse sétimo item foi colocado em prática?
1: Na verdade, quanto ao lançamento, não havia necessidade de desconcentração, já que o auditor fiscal sempre assinou seus próprios autos de infração. Da mesma forma, o julgamento. Os auditores-julgadores sempre assinaram seus acórdãos, seja nas DRJ, seja no CARF. Então o que foi feito, na verdade, foi desperdiçar uma oportunidade de desconcentrar atividades que realmente fossem de responsabilidade do titular da unidade. Já o reconhecimento do direito creditório, sim, precisava ser desconcentrado. A princípio nada aconteceu, mas seis meses depois, o Comando Nacional de Mobilização criou o Dia Nacional de Devolução dos Trabalhos, cuja decisão tivesse definida, seja pelo regimento interno, seja por qualquer outra norma infralegal, como de competência dos ocupantes de cargos de chefia. Em função disso, com receio de uma enxurrada de processos devolvidos em todo o país, a administração finalmente fez as alterações normativas necessárias para desconcentrar a análise do direito creditório. Mas isso foi só a ponta do iceberg. Em janeiro de 2019, quando o novo Rumo tomou posse na Direção Nacional, havia 490 competências concentradas em cargos de chefia. Depois de 20 meses de mandato e muitas reuniões com as coordenações em Brasília, conseguimos reduzir esse estoque para 457 competências, uma redução de 7%. Essa não é a velocidade que nós gostaríamos que o processo ocorresse, mas nós vamos continuar insistindo para que a desconcentração continue. Levaram 25 anos para criar esse monstro e não vai ser da noite para o dia que ele vai desaparecer. O importante é que a gente mantenha o assunto em pauta e devolva cada vez mais atribuições aos auditores fiscais.
0: Outro item importante da pauta não remuneratória é o chamado Caderno 10 Lixos Normativos. Explica pra gente, por favor, o que é esse caderno.
1: Jesus, a gente preparou esse caderno com 10 atos normativos internos da Receita Federal que precisavam ser alterados ou revogados. Em abril de 2019, o Kleber apresentou esse estudo para o secretário especial Marcos Sintra e mostrou a importância de mudar cada uma dessas normas. A primeira delas era o regimento interno da Receita. Havia uma série de questões que precisavam ser revistas ali e isso veio se concretizar agora em julho de 2020 com a publicação do novo regimento. A primeira questão era o fim do PAD gestor. A segunda era a ausência no RI da designação do cargo de Auditor Fiscal. O terceiro avanço no RI foi quanto à Concentração no poder decisório, os itens desconcentrados foram. O cancelamento e a reativação de declarações, a publicação de atos, avisos, editais e despachos nos órgãos oficiais e na imprensa privada, a autorização de regimes aduaneiros especiais e a autorização de lojas francas. Outra ideia, proposta pelo Cintifisco, foi a criação de uma divisão de valorização e defesa institucional da Receita Federal. Ainda que a administração tenha concordado com a proposta, a criação da divisão não prosperou, por causa da necessidade de outras alterações normativas a cargo do Ministério da Economia e também desiguidade do tempo para efetuar essa mudança antes da publicação do RI. Como solução paliativa, foi criado um novo inciso entre as competências do gabinete do secretário, conferindo a ele a atribuição para coordenar ações de valorização de defesa institucional da Receita, que, esperamos, seja o embrião da futura divisão. Outro item do caderno era a revogação da portaria da Mordaça. Isso foi conseguido com alteração no regimento interno. Outro ponto levantado no caderno foi o processo simplificado de seleção para o preenchimento de vagas para os cargos de gestão na Receita. Finalmente foi publicada a nova portaria 4300, que remodela profundamente o processo de seleção de titulares de unidades. Com ela, acaba o PSS e surge o PROCED, processo de seleção de delegados de unidades descentralizadas, estabelecendo um mandato máximo de 4 anos e quarentena de um ano e meio. Além desses, o Caderno 10 tinha ainda a questão do acesso imotivado aos sistemas informatizados da Receita, o registro das atividades funcionais mediante utilização de formulários como o FRA, em substituição à folha ponto, a criação de uma insígnia própria para o cargo de auditor fiscal e a regulamentação do acesso às dependências da Receita apenas com a apresentação do bottom ou da carteira funcional e, por último, o fim da exigência de assinatura do TDPF pelo titular da unidade. Esses quatro últimos itens ainda
0: estão em discussão com a administração. Para a gente encerrar, o que está sendo feito para se entender melhor as percepções, as demandas dos auditores fiscais e também a atuação dos gestores na Receita Federal? Jesus, nós criamos dois projetos. O primeiro se chama Auditor em Foco. É um estudo profissiográfico,
1: com o objetivo de mapear percepções e demandas compartilhadas pelos auditores sobre as condições de vida e do exercício do cargo de auditor, a representação sindical e a identidade profissional. E também como avaliam um o reconhecimento social, institucional e governamental aferidos no desempenho da Receita. O estudo vai ajudar na construção de uma base de dados que funciona como um sistema de captação, atualização e tratamento de informações capazes de subsidiar ações estratégicas para o fortalecimento do cargo de Auditor Fiscal. Basicamente é um questionário detalhado sobre o que pensam os auditores fiscais sobre as mais importantes questões do nosso dia a dia. O projeto começou em março desse ano e já está pronto. A gente quer contar com a participação de todos, ativos, aposentados, pensionistas e não filiados também. O segundo projeto começou mês passado e foi uma ideia de filiados que nos procuraram. Chama-se Avaliação 360. Visa desenvolver um aplicativo no próprio site do Sindifisco para oferecer aos filiados uma ferramenta para avaliação dos gestores da Receita Federal, desde os cargos de supervisores de equipe até o secretário da Receita, passando por delegados, superintendentes, chefes de divisão e coordenação. É uma forma de premiar as boas chefias
0: e também identificar possíveis desvios. O lançamento do aplicativo está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Marcos London, muito obrigado por participar mais uma vez do podcast do Sim de Fisco Nacional. Eu que agradeço, Jesus. Obrigado também aos colegas auditores fiscais que nos ouviram nesse podcast. Obrigado também a você que nos acompanha. Continue com a gente nos próximos episódios. Tchau!